0: Y ahora jugamos con César Lázaro y David Vilches desde los estudios Cutres.
1: Bienvenidos a Círculo Vicioso, el podcast de tu hobby favorito, los juegos de mesa. Bueno, por primera vez nos vemos aquí en los estudios de Q3, en el, en el Centro Sociocultural Zulema. Eh, hemos venido aquí a grabaros un podcast que esperemos que sea de vuestro gusto y disfrutéis de él. Mi nombre es César y vamos a empezar.
2: Bueno, yo soy David, para los que no nos conozcáis tenéis el protoprograma cero en el episodio anterior, para que veáis un poco de qué palo vamos lo primero y no os asustéis con nosotros, ¿vale? Venimos a hablar de juegos de mesa, para aquellos que no conozcáis el hobby, vais a disfrutar de toda una primera temporada donde pasarlo bien y conocer muchos de los términos para los que ya los conozcáis, vas a tener el honor de conocernos a nosotros una pedazo de asociación la Círculo de Isengar eh, localizada en Alcalá de Henares, con mucha historia y precisamente de eso venimos a hablar en nuestro primer episodio de Círculo de Isengard, de su historia y de todo lo que queda por venir. En unos minutos nos
1: ponemos con ello. La Asociación Cultural Círculo de Isengar se funda el 29 de septiembre del año 2000 con la idea de reunir a un grupo de amigos con interés en disfrutar de su tiempo libre de forma conjunta, socializando mediante el asiento alrededor de una mesa, la tirada de dados y el conteo de puntos. Sí, es verdad, comenzamos siendo pocos y sin apenas juegos a los que acceder, pero poco a poco en estos 20 años nos hemos convertido en una de las asociaciones veteranas en toda España, siendo de los primeros en divulgar por aquellas tierras del incipiente YouTube tutoriales sobre componentes y reglas de juego, así como inspiradores de premios como el Juego del Año. Vamos, el Goya de los Juegos de Mesa en España. Hoy tenemos una asociación más viva que nunca, no para de llegar gente que como tú se interesa poco a poco en este mundillo tan extraño al principio, algo misterioso incluso, pero que te aseguramos acaba atrapando más por su calidad humana que por sus simples componentes estéticos. Tenemos la suerte de contar con un equipo de socios y socias espectaculares que han llegado de diferentes momentos hasta nuestra sede y han ido conociendo todas nuestras manías hasta incluir las suyas en nuestro libro. La asociación no piensa parar hasta saber más de ti y asegurarse de que al menos disfrutes unas tardes de juegos con nosotros. Recuerda, proponemos un ocio alternativo social y saludable. Nuestras actividades tienen un claro componente asociativo, civil y divulgador. No esperes a que te pidamos dinero ni que te obliguemos a hacerte socio en ningún momento. Quien siente la llamada, siente la llamada. Más de 500 juegos en ludoteca, 30 socios y socias Nueva sede en el antiguo colegio de Lema, donde estamos ahora mismo. Eventos mensuales abiertos al público. Agenda semanal con aperturas de puertas viernes, sábados y domingo. Demostración en tiendas, sorteos, podcast, ligas competitivas y un sinfín de cosas. Venga, anda, ven que te queremos conocer y nos encantará jugar contigo. Círculo te espera. Te espera. Te espera.
0: Brava comparación, dijo Sancho aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces ya. Como aquella del juego que mientras dura, cada pieza tiene su particular oficio, y acabándose el juego, todas se mezclan, juntan o barajan, y dan con ellas en una bolsa, que a fin de cuentas es como dar con la vida en la sepultura. Miguel de Cervantes, escritor y dramaturgo castellano, fragmento levemente editado del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
2: Bueno y eso somos Círculo de Isengar y para hablar al respecto tenemos a nuestro socio más veterano actualmente activo, un miembro fundador de Círculo además y bueno muchísimas cosas más que precisamente nos, lo, nos lo va a se va a presentar él a sí mismo. Hola Quinito ¿cómo estás?
3: Hola muy buenas pues nada sí en efecto como bien han dicho a día de hoy soy el único socio fundador que queda en la asociación, por lo tanto 20 años me contemplan y bueno, pues voy a contaros todos esos secretos inconfesables que siempre habéis querido saber y que tengáis curiosidad de esperando de estamos diseño.
2: Esperando estamos. Salseo, anécdotas.
3: ¿Empezamos ya por lo importante? Bueno, pues por donde queráis, hay tanto que contar, son 20 años, resumirlo bueno, en ¿cómo? 20 minutos es complicadillo. Bueno, pues de
1: empezamos decir. por el principio, ¿no?
3: Primer año, primer ¿Cómo, minuto.
1: ¿Cómo se fundó la asociación?
3: Pues bueno, hombre, la fundación, aunque son 20 años oficialmente, tiene un poquito más de trayectoria. Porque todo empezó como empiezan estas cosas, eh, jugando al mus en un, en un bar. Éramos uh -huh. un grupo de amigos en el instituto que jugábamos al mus y de vez en cuando nos gustaba jugar partidas de rol. Estuvimos durante unos cuantos años pues, quedando en casa jugando al rol y nos dimos cuenta de que queríamos más. Queríamos ampliar nuestro círculo de amigos y en aquella época jugábamos mucho al juego de rol del Señor de los Anillos, entonces ese concepto de mezcla de círculo eh, de Isengard viene de eso, círculo de amigos y eh, Isengard que es la región del Señor de los Anillos del juego de rol, De ahí salió el nombre de círculo de Isengard por lo que hicimos la asociación, que empezamos siendo ocho socios, ocho socios ocho de los gracias. cuales pues ahora mismo ya solo quedo yo de los fundadores.
2: Eres como el abuelo de los Simpson en bueno, esa bien, lucha bien, que no sé si recordáis bien, ese bien, capítulo.
3: Bien, Casi el bisabuelo bueno, ya. ¿no? Sí. <risa> que tiene que sobrevivir a todo el resto de los militares. <risa> ¿Y, y
1: qué, qué, qué es lo que tuvisteis que hacer para crear la asociación? O sea, ¿qué,
3: bueno, pues, ¿qué nada, pues, que hacer, pues o... nada, las acciones que hay que hacer pues es registrarte pues, en, en la Comunidad de Madrid pues para presentándonos estatutos donde un poco vienen las reglas de juego cosa que nos encantan a los, a los jugones. Eh, luego tienes también que registrarte en el ayuntamiento y todos estos papeleos son para, para luego poder solicitar un espacio donde poder hacer estas actividades. También tienes que registrarte en Hacienda por el tema de que al ser una asociación pues tienes que tener un, un, CIF, un CIF para poder facturar si tienes que facturar o hacer cualquier cosa entonces también te tienes que registrar en Hacienda. Por lo tanto, burocracia, hay una poca. Eh, son varios registros en los que tienes que hacerlo pero una vez que ya lo tienes pues ya la asociación funciona, funciona sola
2: Y una pregunta, estamos hablando del año 2000 el año de la fundación de la asociación ¿Cuál
3: era el contexto jugón que había alrededor? En aquella época lo que es los juegos de mesa no tiene nada que ver con lo que hay ahora o sea, realmente en aquella época empezamos siendo una asociación de juegos de rol realmente, los juegos de mesa que en aquella época tocábamos eran pues, los clásicos como el Rix, Monopoly o cosas así, o sea, en esos años el Catán era algo prácticamente desconocido, los Eurogames en España casi no habían aterrizado eh, lo que pasa es que luego con la evolución del tiempo sobre todo a partir del año 2005 que fue donde yo creo que hubo un poco la explosión de los juegos de mesa, uh -huh. eh, pasamos de ser una asociación meramente rolera a una asociación puntera en el tema de los juegos de mesa, y de ahí pues hasta ahora o sea, que somos más de juegos de mesa porque llevamos más años con el tema de los juegos de mesa pero el origen de la asociación, como casi todas era una asociación de juegos de rol
2: se mantiene de todas maneras hoy en día, bueno, sí, está sí, es claro.
3: un poquito incluso en la asociación el tema del rol ahora mismo. Sí, 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 por supuesto, eso nunca lo hemos perdido porque son nuestra base y además nos siguen jugando siguen gustando jugar al rol y además es una cosa que sigue demandando mucho la gente, o sea, las partidas mm -hmm. de rol hoy en día, hay otras asociaciones en la ciudad que se dedican exclusivamente al rol, pero nosotros es que damos al rol, damos a los juegos de mesa, damos a veces a juegos de miniaturas, damos a todos, somos un, un grupo de gente tan amplia, con gustos tan amplios, que podemos, vamos, abarcamos todos, todos los ramos.
2: Podríamos nombrarles ¿no? también a las otras organizaciones que tenemos aquí hermanas en la, en la ciudad y qué relación hemos tenido con ellas a lo largo pues, de la historia. Pues
3: sí, la verdad es que a lo largo de la historia hemos tenido relación con prácticamente todas las asociaciones frikis de la ciudad, por pues llamarlas eh, como las conoce comúnmente la gente. Actualmente, pues, con quien tenemos muy buena relación, que además somos vecinos aquí en Zulema, pues es por ejemplo con la Asociación Alcalá Nocturno, que es una asociación, una asociación de, de juegos de rol. Luego está la Asociación Abemus Ludum, que se dedican a, a los juegos de miniaturas, que tienen su local propio en, en la calle Murano. En en el barrio Venecia y su propio podcast también y, que también te recomendamos. Tienen, también, también. Sí. y luego también está la asociación MetaRoll que es una asociación juvenil, más jovencita que lleva menos tiempo pero que también está muy activo y que también se dedican a los juegos de mesa y a los juegos de rol o sea que asociaciones aquí en Alcalá de este, de este género hay unas cuantas
2: no ¿Qué? obstante, una cosa solamente eh, hay una organización también que digamos que es incluso más antigua que Círculo si no, si no me equivoco que por ahí puede andar, que no es tanto una organización en sí asociativa como una tienda que es con la que hemos tenido también muchas relaciones. Ah, bueno, ¿no? por pues, supuesto,
3: claro, Alcala Comics. Alcala Comics es un poco donde también ha sido el, el, el centro de reunión de claro. todos nosotros. Todos claro. hemos pasado por allí en algún momento para comprar nuestras dosis de, de ocio y, claro, mucha gente nos hemos conocido y nos hemos aglutinado alrededor de esa tienda que este año cumple también 25 años, o sea, que celebramos claro. dos grandes aniversarios. Nada más y nada menos, 25 años. 25 años de Alcala Comics y 20 años de Círculo Eisenhower, o sea, que, que en la trayectoria aquí en la ciudad de, del ocio juvenil friki, pues es, es larga ya
1: Nosotros hemos conocido a Círculo de Isingar aquí en el Zulema, bueno anteriormente estábamos en, en la Juve ¿Ha tenido más sedes eh, Círculo?
3: Pues no, realmente solo hemos tenido dos sedes, porque bueno, los primeros años hasta que conseguimos un espacio público, que fue en la Casa de la Juventud, pues íbamos en casa de socios, pero eso fue muy poquito tiempo, el primer año. Luego, al primer año enseguida ya nos dieron una pequeña habitación en la Casa de la Juventud, eh, bueno... Te
2: ríes mientras <risa> lo dices. Sí,
3: lo, lo digo, porque hombre, hay que, hay que ser agradecido con el Ayuntamiento, porque siempre pues, te proporciona espacio, pero al principio cuando no te conocen, y además en aquellos años que no había las infraestructuras que hay ahora, pues en verdad habitación que nos daban era bastante ridícula, era un cuarto de los ratones, por decirlo <risa> fácilmente. Pero bueno, allí jugábamos nuestras partidas de rol como podíamos y lo pasábamos muy bien. Bueno, temático, ¿no? Incluso, yo creo. Si sí, no, algo, sí ahí bien. se puede hacer partidas así de vampiro, jugábamos en aquella época. Y bueno ¿En pues... aquella
1: época qué días
3: quedabais? ¿Quedabais también los fines de semana como hoy en día? Pues no, era... teníamos un horario que además lo tuvimos muchísimos años, que fue pues, los horarios que nos pudo conceder el ayuntamiento quedábamos entre semana un día, que eran los jueves por la tarde, y luego los sábados pues sí nos dejaban también estar por allí y bueno, pues esos eran los dos, los horarios que tuvimos durante muchísimos años, o sea que mm. ahora hemos mejorado bastante en, en, pues, ¿Sí? en, tanto en espacio como, como en horario que tenemos de atención al público A mí me gustaría decir un pequeño in memoriam ¿puedes nombrarnos las personas que fundasteis? Pues, hombre, pues creo que. A ¿Sí ¿Me acuerdas si, a todos? A ver si me acuerdo de todos. Estaba. <risa> tenemos que poner música triste en edición. <risa> hemos puesto aquí el más aprieto. Estaba Jaime Torres, estaba Francisco, estaba Ángel Luis Merino, que fue el primer presidente de la asociación y que ahora es presidente de los presidiarios, de la Peña de los Presidiarios, con la que tenemos también muy buena relación. Peña los presidarios, que tiene que ver
2: con las festividades de, de Alcalá, no tanto con algún tipo de delito judicial.
3: <risa> que no tiene por qué no está relacionado, también podría ser. Sí, sí, sí. Eh, luego también estaba Anselmo, estaba Carlos, y creo que no me dejaba ninguno. No sé si he dicho siete u ocho, pero yo creo que ya ah, son, bueno. son muchos años. Con algunos mantengo todavía relación de amistad, pero hay otros que ya los he perdido la pista. Y, y bueno, pues bueno, fuimos un poco los miembros fundadores de de aquello, Julio, Julio, se pues, me olvidaba alguien con Julio además que le he visto hace poquito también fue otro de los miembros fundadores del Círculo uh -huh. Isengar y que además es uno de los que más tiempo estuvo hasta que luego ya también se, se acabó marchando
2: Has nombrado todo hombres
3: Empezamos siendo todo hombres sí. Un grupo de adolescentes que jugábamos al rol, pues como te puedes imaginar, en aquellos años mmm, las chicas... A mí era muy raro ver chicas que jugasen al rol en aquellos años, sí, o era es una cosa mucho más actualmente común. Actualmente
1: ha cambiado un poco, ¿verdad? Muchísimo, esto?
3: muchísimo, muchísimo. En más, no tuvimos socias en la asociación hasta pasado bastante tiempo y cuando ya empezábamos a ser más de juegos de mesa. Es decir, parecía que en aquellos años el juego de rol era algo meramente masculino cuando es una cosa que precisamente se puede jugar perfectamente hoy en día está ya más normalizado todo eso claro. y los juegos de mesa sí ahí era una cosa como más fácil para que atrajera al público femenino y bueno hoy, hoy en día en la asociación pues seguimos siendo más chicos que chicas, pero vamos, el, el número de, de chicas que hay ya es, empieza a ser importante. Este año casi ha habido más nuevas socias que nuevos, socias? ¿Hay nuevos socios. Ah, hay, verdad, hay más nuevas socias. Sí, 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 hay sí. ha habido este más nuevas socias, sí, hay
2: nuevas socias. Eso es muy bueno. Precisamente iba por ahí un poco, quería saber un poco la evolución de en cuanto al papel femenino, digamos, en el, en el mundo asociativo y en el círculo en específico. ¿Otro gran cambio que hayas vivido que quieras, nom que quieras nombrar? Hombre, pasar?
3: pues otro gran cambio fundamental ha sido el tema de las redes sociales internet, todas esas cosas es decir, cuando empezamos hace 20 años no existían los móviles, o sea imaginaos eh, España eh, en el año 2000 o sea, pero, eh, sí, había existían los ordenadores por supuesto y esas cosas, pero lo que es el móvil lo que son las redes sociales, lo que son todas estas cosas que ahora hacen que te enteres de tantísimas cosas del mundo de los juegos de mesa que haya tanta expectación, que existan podcasts, que existan todas estas cosas en aquellos pocos pues, era algo inviable, era de ciencia ficción. Entonces eso ha sido un gran cambio para el mundo de los juegos de mesa, que ha hecho que ahora llega más a más gente. Antes cómo te podías enterar de estas cosas, porque ibas a una tienda específica, especializada y veías juegos raros que no sabías de dónde salían. Pero es que ahora lo puedes ver en cualquier en cualquier sitio y gracias eso, ha sido a la evolución de las redes sociales, como muchas otras cosas. Eso es otro gran cambio que ha tenido el mundo de, de los juegos de mesa y la evolución que ha tenido o sea, ha sido increíble. En cuanto al tema este. Habría que hablar y habría que
2: hacer un poquito de hincapié en que precisamente el círculo se fue pionero en redes sociales, ¿no? Con
3: YouTube. Pues sí, pues sí. Hace, pues creo que fue allá por el año 2005-2006, que estamos hablando ya de hace bastante tiempo, un socio que se llamaba, bueno, que se sigue llamando Dani, eh, tuvo la iniciativa de, de hacer pues, pequeñas reseñas de juegos desde su casa. Se montaba él sus pequeños vídeos de los juegos que tenemos en la asociación e iba haciendo reseñas de un poco de cómo, de qué iban, enseñaba a jugar y demás estamos hablando de, claro, es una cosa súper común, que sabéis que hay muchísimo, de gran calidad en aquellos años, creo que el único que existía, era uno que ahora sigue siendo bastante conocido, pues el de jugando con Ketty sí. pero no había nada más y nosotros hacíamos aquellos que lo llamamos círculo TV y, y bueno, todavía siguen circulando por ahí por, por internet, por si tenéis curiosidad por verlos en Youtube lógicamente, imaginaos también cuando se hicieron el contexto, o sea, no tienen la calidad que tienen ahora las cosas, pero porque no existían este tipo de iniciativas y esa iniciativa además nos puso un poco en el mapa eso fue lo que hizo que muchas editoriales de juegos de mesa les llamase la atención lo que estábamos haciendo porque para ellos eso era muy novedoso, no, no existía lo que hay ahora y entonces esas editoriales empezaron a colaborar con nosotros, de ahí surgió un poco el tema también de organizar el primer encuentro nacional de juegos de mesa que se hizo en Alcalá de Henares en el año 2005 o sea que, que bueno que eso también fuimos un poco pioneros en ese tipo de, de grandes encuentros lúdicos que ahora están por, por todos los sitios de españa pues el primer encuentro nacional de juegos de mesa se hizo en alcalá de henares y lo organizamos entre círculo y bueno algunos colectivos más que habían en aquellos años
1: bueno y ahora ligando con esto que estás diciendo qué eventos tiene círculo vamos a hablar un poco de los eventos que organizamos durante el año que son, bueno, tres, ¿no? Principalmente sí, tres. sí,
3: siempre, siempre hemos intentado hacer pues, unas jornadas anuales que antiguamente eran las que llamábamos el friki gordo, que se hacían en navidades eh, pero bueno, luego se evolucionado en una que se llama Juegos y Quebrantos, ¿vale? que esa la llevamos haciendo ya, creo que es el cuarto año que se va a celebrar y en la que además colaboramos las asociaciones que antes hemos mencionado uh -huh. es un evento que se suele celebrar en verano, con buen tiempo, que tiene además la, la diferencia de otros eventos que este se hace en plena calle, en el casco histórico con un marco incomparable, como se suele decir, pero es que es verdad, en este caso lo hacemos nada menos que en la Plaza de las Bernardas, al lado del Palacio Arzobispal, eh, al aire libre, en un parquecito, muy agradable. Se ponen mesas, sí, Se ponen mesas, hay una ludoteca abierta, hay actividades de torneos de juegos de mesa, de cartas, un montón de partidas de rol. Incluso
1: conciertos, ¿verdad? Conciertos todo? de
3: música, eh, o sea, es un ambiente, todos los que vienen a este evento dicen que tiene un ambiente especial, que, 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 es, que, es, que es muy agradable de estar en él. Y, y un bueno, poco se
2: pasa de tamaño, no es especialmente grande no no, sí, como... sí,
3: no, 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 es, no está masificado eh, Y además eso, al estar en la calle Pues siempre es todo mucho más agradable O sea, ese es, 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 es un poco la, el gran evento que tenemos anual
1: Bueno, cuando llueve, claro
3: Sí, o cuando hacen olas de calor, como el año pasado Pero bueno, esos son imponderables que, que no lo puedes evitar Lo siempre, haces en julio y, y o te llueve o... te pasa una cosa u otra la que sí. es así, es así pero bueno. Y bueno, luego pues el otro, los otros grandes eventos que tenemos Es lo que llamamos la Tablet of Night que es un evento nocturno, que es un maratón de 12 horas en las que estamos jugando toda la noche a un montón de juegos de mesa, intentamos jugar a juegos largos que normalmente no se pueden jugar y que siempre termina de la misma forma, yéndonos todos los que hemos aguantado como unos campeones hasta el final de la, de la jornada, tomándonos unos churritos juntos por cortesía del Círculo de Isengar y nos vamos a nuestra casa súper felices de haber pasado un montón de horas jugando con amigos, tomándonos nuestros churritos y deseando que venga otra tablet tornais para pasárnoslo también.
1: La verdad es que se disfruta mucho esa, esa noche. Y bueno, y aparte de esto tenemos otros pequeños eventos, ¿verdad? Que hace círculo
3: pues sí, sí con,
1: con el Ayuntamiento,
3: OFM. Sí, bueno, eso es parte además de nuestra historia, la verdad. El, el Ayuntamiento tiene un programa de ocio alternativo que se llama Otra Forma de Moverte que además se fundó en el año 99, es decir, casi casi tenemos la misma edad y nosotros desde el año 2000 o sea casi casi desde que se empezó el programa estamos participando en él, al principio hacíamos partidas de rol luego empezamos a hacer ludotecas eventos conjuntos y seguimos hoy en día colaborando con ese programa ofreciendo eh, ludotecas para jóvenes eh, pues eso es un oce alternativo y la verdad que hay que agradecer a ese programa porque bueno pues está dando un trabajo muy bueno en la ciudad y además siempre nos ha apoyado también sí, económicamente sí. y bueno pues es pues un programa al que le tenemos especial cariño porque casi casi nos ha acompañado toda la vida de la asociación y ahí seguimos con ello
2: Seguimos trabajando siempre con ellos, sí, así es. ¿Hacia dónde va Círculo, dicen Garquinito? ¿Dónde crees que vamos? Porque tú sigues dentro de la Junta Directiva, a pesar de todos los años que llevas, y sí. controlas un poco de más algo de tesorería, yo creo.
3: Sí, no, soy un simple tesorero, como me gusta decir. Pero bueno, sí, al llevar tantos años, pues hombre, pues, pues eh, tengo cierta querencia cierta de que esta asociación vaya bien y siempre me comprometo a tope con ella. Y por eso estoy en la Junta Directiva, estoy en todos los, todos los araos que montan e intento colaborar de todo lo que me deja mi tiempo y hombre pues el futuro que tenemos es cada vez mejor porque la, la asociación va creciendo de socios tenemos mejor espacio que nunca tenemos un montón de ideas para este año que es el 20 aniversario y tenemos pensado dar muchas sorpresas que ya os iremos anticipando pero vamos la asociación tiene mucha vida por delante mucha vida por delante que además es lo difícil en una asociación yo que llevo 20 años he visto a muchísimas asociaciones de nuestro estilo nacer y morir por desgracia las asociaciones no tienen larga vida, suelen tener una vida que es pues, el grupo de amigos que el grupo de amigos que lo inicia, luego pues, van cambiando sus circunstancias vitales y, y, y van muriendo y la nuestra sin embargo ha conseguido resistir el paso de los tiempos, ha ido cambiando la gente, se ha ido renovando, ha ido rejuveneciéndose el raro aviso es que una persona lleve 20 años como yo, pero claro. lo bueno es que se ha conseguido que se mantenga porque ha habido un grupo de gente que ha decidido que se mantenga y esa es la grandeza, ya es tan fuerte que no creo que, que el círculo desaparezca nunca será pues... eterno
1: a mí me parece genial no la verdad que ojalá duremos ojalá
2: otros
3: 20 bueno,
1: años más mínimo para terminar eh, hablamos un poco de nuestras redes sociales para la gente que nos quiera seguir
3: así como apartado de conclusivo sí me parece fantástico pues nada pues la verdad que estamos tenemos gran presencia en las redes sociales como os he dicho es un gran cambio que se vio en estos últimos años y estamos presentes tanto en facebook como en twitter como en Instagram. Instagram y Youtube Venga, pues vamos a decir cómo nos pueden
2: seguir En la página web, ¿cuál es? La página web es Mira qué fácil,
3: claro, Instagram
1: C César Arroba Circulodisangar ¿Cómo? Arroba círculo de Isengar Ahora sí. Ahora sí. <risa>
3: Facebook, quinito. pues tres cuartos de lo mismo es Círculo de Isengar. O sea, Es que la, se cuentan porque tienen el nombre, ¿no? La verdad ¿no? que no hemos sido muy originales, eh. No, no, pues es que tienen el nombre. No, no, o sea, la que es, mejor forma de que nos encuentren eh, también. Eh, tenemos te el crees? mismo nombre en todas las redes sociales y, y es muy fácil de localizarnos. Además, al llevar tantísimos años, pues estamos muy bien posicionados en internet. Tú pones uh -huh. círculo de Isengar, O pones juegos de mesa en Madrid, o Jogos, te, y aparecemos. O sea, o Asociación de Juegos en Alcalá, pues también. Vamos, o sea, que encontrarnos es muy fácil. Es muy sencillo.
2: Yo les tengo que decir una cosa, y con esto por mi parte ya termino el podcast hoy. Que sepáis que uno de los motivos de
1: venirme a vivir a Alcalá fuiste vosotros. Pues es
3: muy halagador. Boom.
1: <risa> bueno, y por nuestra parte nada más. Nos vemos en el próximo programa y... ¡Sigan, sigan circulando. circulando!
0: Síguenos en Instagram en arroba Círculo podcast Y si quieres más información, Círculo Vicioso Gmail.com. Y recuerda que si quieres escucharnos lo puedes hacer en Evox, iTunes, YouTube y Spotify y déjate de tonterías. Comparte y comenta. ¡Hasta luego!